0: Engenharia mecânica, um leque de oportunidades. No podcast de hoje, nós vamos falar sobre esse curso que forma profissionais muito versáteis que estão aí inseridos no mercado de trabalho. E quem vai falar com a gente é o professor Caio Pinheiro. Ele é engenheiro mecânico e é professor dos cursos de engenharias do Unilabras.
1: Oi, Caio. Tudo bem, Andresa? Eu sou o professor Caio, como você me apresentou, a minha formação é Engenharia Mecânica e eu tenho o um mestrado em Engenharia de Energia. Eu atuei um tempo na indústria como engenheiro mecânico e hoje sou professor do Unilavras uh, e também atuo numa empresa própria.
0: Então esse vai ser o bate-papo do Nelavras de hoje. A gente vai falar sobre a vida universitária, o mercado de trabalho e o curso de Engenharia Mecânica. Raio, conta pra gente como que foi seu processo de escolha para engenharia mecânica. Você sempre quis cursar esse curso? Você já pensou em outras áreas? Como que foi a sua escolha?
1: Na verdade, eu não, não eu decidi assim às vésperas do vestibular, praticamente. Né? Uh, eu sempre admirei as pessoas que tinham uma facilidade, talvez um dom ou talvez um sonho de cursar determinado curso, mas comigo não foi assim. A opção por engenharia, no geral, que foi o, vamos dizer assim, a área que eu fechei de interesse, veio por causa do gosto, pela física, matemática, as disciplinas de exatas no ensino médio. A minha, a minha primeira opção foi a engenharia mecatrônica, e, em um determinado momento, eu fui em uma feira de, de profissões e visitei um estande de engenharia aeroespacial, se eu não estou enganado. E um outro estudante fez uma pergunta para pro, um professor, porque ele tinha o um interesse de trabalhar nessa área de engenharia aeroespacial, mas ele sabia que o curso de engenharia mecânica tinha um muitos profissionais que atuavam nessa área, né? o engenheiros mecânicos que atuavam na área de engenharia aeroespacial, engenharia aeronáutica, uh, e ele perguntou se valeria a pena fazer o curso de engenharia aeroespacial. E a resposta do professor foi o que me fez decidir. O professor disse para ele na época que o, se ele tivesse certeza da área de atuação que ele queria, que é a engenharia aeroespacial, engenharia aeronáutica, que ele fizesse o curso seria o o melhor curso para ele, o curso de Engenharia Aeroespacial. Mas se ele tivesse qualquer dúvida em relação a isso, o curso de engenharia mecânica, por ser um curso, uma engenharia clássica, ele ia dar uma base para ele, para que ele pudesse optar ou por essa área de engenharia aeronáutica ou por outras áreas que a engenharia mecânica também abrange. Né? E essa resposta dele me fez prestar vestibular para engenharia mecânica e no decorrer do curso eu descobri que mecatrônica realmente não seria a minha área. Então, foi um processo em cima da hora, né, no vestibular, mas enfim, nunca me arrependi de ter feito esse curso.
0: É, porque muita gente às vezes fica com medo, né, pensa que vai escolher o curso desde novinho, né, e quando chega no ensino médio, né, na fase de decidir, realmente não, não é aquilo, né, Caio? Com você, então, foi o que aconteceu, né?
1: É, eu, eu acredito que com a idade né, de, de estudante no ensino médio, a experiência que a gente vive até então é muito pequena para tomar uma decisão muito importante. Mas o que eu digo sempre é, não, não pense que essa é a decisão da sua vida. Caso você se arrepender, não ache que você está definindo o seu destino pelo primeiro curso que você decidiu optar, mas... A minha experiência é que engenharia mecânica é uma boa escolha dentro das engenharias por ser um curso mais flexível e você ter mais oportunidade de decidir em qual área atuar no futuro.
0: E como que era a vida universitária, Caio? Você tinha muito trabalho para fazer, tinha muita pesquisa, o que, que você conseguiu absorver nesse período? Os cursos de
1: Engenharia, no geral, são cursos que exigem né? um pouco do aluno porque é, as disciplinas são muito baseadas em, em Física, Matemática e essas disciplinas não se resolvem só com, com a Literatura, né? então é necessário praticar, fazer os exercícios para compreender, uh, compreender o, enfim, a disciplina. Né? Mas, assim, no geral, o curso ele é um curso muito bom por, pelas diversas áreas que você aprende um pouco né, dentro da engenharia mecânica. O que eu acho essencial dentro de um curso de engenharia e que serviu muito para mim quando eu fiz, uh, são as, as disciplinas e os projetos de extensão. Uh, essas, essas disciplinas, na minha época, não tinha tanta, Unilabras até tem uma disciplina que eu acho extraordinária, que o aluno faz durante todo o curso. Que, é, que são as disciplinas de projeto integrador. O aluno já tem essa disciplina no primeiro período e, se eu não estou enganado, vai ter essa disciplina até na grande parte do curso, não sei se vai até o final. Essa disciplina, ela permite que o aluno comece a pegar o pouco conteúdo que ele tem no começo, a pequena bagagem e já aplica em um projeto né? e, à medida que o curso vai passando, esses projetos vão se tornando mais complexos e isso dá uma bagagem muito interessante para recém, uh, né? o recém-profissional, o engenheiro recém-formado, que ainda não vivenciou muita coisa na indústria, né? ou enfim, na, na, na área que ele decidiu atuar. Então, uh, essa, essa disciplina de projeto integrador, bem como os projetos de extensão, eu participei de um projeto de extensão durante três anos e sou apaixonado pelo projeto até hoje, Uh, ele me civil, ele me deu uma, uma bagagem interessante para não chegar simplesmente cru no mercado de trabalho e já ter um pouco de jogo de cintura para lidar com os projetos com o trabalho em equipe, com relatórios técnicos, enfim uh, eu acho que o curso, resumindo né, a, a resposta eu acho que o curso de engenharia ele deve ser sempre a soma entre a bagagem científica, técnica né, das disciplinas mas essas outras disciplinas e os projetos uh, que permitem ao aluno já começar a aplicar esse conhecimento dentro uh, de projetos, né, dentro de uma situação mais profissional.
0: Então, realmente, a, a, a parte prática né, ela, ela pesa muito na hora de, de você conseguir um estágio né, e depois até mesmo um trabalho. Né? E isso é um gancho para a próxima pergunta, Caio. Porque quando a gente está chegando ao final do curso, sempre tem aquele medo, né? Mercado de trabalho, agora? Formei. Como que, que você enfrentou isso, esse, essa primeira, esse primeiro contato com o mercado de trabalho, seu primeiro emprego? É, você conseguiu entrar e se inserir dentro do mercado de trabalho de uma maneira mais fácil? Como que foi? Você pode contar um pouquinho pra gente?
1: Sim, para mim foi um pouco mais... Eu acho que eu dei um pouco mais de sorte, mas para mim foi mais suave, porque eu comecei a fazer estágio no último ano de, de faculdade e depois de um tempo eu fui efetivado. Na verdade, eu fui efetivado antes mesmo de ter formado. Isso me gerou uma complicação um pouco maior até para formar. Né? Eu fazia estágio em, em Belo Horizonte e a empresa me contratou para trabalhar em Recife. Né? E assim... Eu tive que dec decidir entre uh, parar o estágio, terminar a faculdade ou mudar para Recife em questão de, de, de dias, assim, não foi nem uma semana para fazer isso. Eu fui para Recife e fiquei, fiquei lá por três anos né? e terminei o meu curso lá. As últimas disciplinas que faltavam para eu encerrar meu curso eu fui fazer numa universidade lá como disciplina uh, isoladas, se eu não estou enganado o termo, fiz essas disciplinas como disciplina isolada para completar a minha grade e, e formar aqui em Minas, né? Uh, então essa transição entre faculdade e mercado de trabalho eu, eu dei uma sorte maior, mas eu atribuo muito essa 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 esse sucesso que eu tive no começo exatamente aos projetos que eu vivenciei dentro da faculdade, né? eles que me deram um, um preparo melhor para poder iniciar o estágio e já ser absorvido pela empresa. Mas eu entendo que muitos colegas meus passaram por essa situação de ficar os primeiros meses ali, No geral, o curso de engenharia mecânica, ele tem uma absorção muito grande pelo mercado. Se eu não estou enganado, depois da engenharia civil, que é o curso de engenharia que mais oferece, trabalho no Brasil, a engenharia mecânica é o segundo, porque dentro da indústria, né, se for uma indústria de médio porte para cima, sempre vai ter um profissional é, necessário ali para manutenção e tudo mais. Então, a engenharia mecânica, é um, o, o engenheiro mecânico é um profissional uh, que tem um, um bom espaço no mercado.
0: E como é a engenharia mecânica na prática, Caio? É montar avião, carro todo dia? É, vocês lidam com muita tecnologia, questão de, de impressora 3D, hoje a gente tem inteligência artificial. É, essas tecnologias, elas ajudam vocês no, na rotina, no cotidiano?
1: Olha, é uma, é uma missão quase que impossível tentar uh, 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 definir né, a, a função do engenheiro mecânico, mas bom, vamos lá, tentando ser um pouco... Como que eu posso dizer? Pegando a grade de engenharia mecânica, basicamente o curso está dividido em três grandes áreas. Né? Tem a mecânica dos sólidos, a área de mecânica dos fluidos e a parte de energia, né? normalmente englobada numa única área, e tem a parte de fabricação mecânica. Dentro da parte de mecânica dos sólidos, o estudante vai ver a parte de projetos estruturais, então, vai ver projeto de estruturas metálicas, projeto de estruturas dinâmicas também, como uh, esteiras, elevadores, uh, guindastes, e também vai ver a parte de projetos de máquinas, de elementos de máquinas, parafuso, enfim, e por aí vai, né? correia dentada. E toda essa parte aí, o profissional pode trabalhar né? como projetista, como, como manutentor né? na área de manutenção uh, e por aí vai. Então, essa é uma área é, interessante para o um engenheiro mecânico. Pensando um pouco na parte de fluidodinâmica e de energia, o profissional normalmente atua nas usinas de geração de energia, né? usina eólica, hidrelétrica, uh, termoelétrica. Também trabalha, que foi a minha área né? de, de, de trabalho, na parte de projetos de motor de combustão, na parte de caldeiras. Então, essas, de maneira geral, né, são algumas áreas que o engenheiro mecânico pode atuar nessa segunda grande área. E na terceira, que é mais específica, né, a parte de fabricação mecânica, o engenheiro pode atuar tanto em projeto como gestão e manutenção de, de máquinas de fabricação mecânica, como... Fabricação, uh, trefilação, conformação mecânica, uh, estampagem, usinagem e por aí vai. Né? Então, então, eu diria que essas três, são as três grande, grandes áreas. Agora, pegando o exemplo que você, você mencionou dos carros, dos aviões, uh, dentro da engenharia automotiva, ou dentro da indústria automotiva, existem muitos engenheiros mecânicos porque o carro ele engloba vários dessas... dessas dessas três áreas. né? Ele tem a parte estrutural, ele tem a parte uh, de energia, tem o motor de combustão, uh, ele tem a parte aerodinâmica e tudo isso o engenheiro mecânico ele vê durante o curso. Então existem muitos profissionais, muitos engenheiros mecânicos na área automotiva e também na área aeronáutica. Né? Uh, agora essa, essa questão de, uh, de montar o carro, o avião, é engraçado porque o um engenheiro mecânico, diferente, por exemplo, de um engenheiro civil, normalmente ele trabalha em equipes muito grandes, então ele vai atuar numa área dentro das várias áreas de um projeto de um carro. Por exemplo, eu trabalhei nesse tempo que eu fiquei em Recife, durante três anos, eu, para, eu trabalhava na parte de simulação numérica para o projeto do motor, então era uma equipe de se eu não me engano, umas oito pessoas, oito engenheiros, que faziam simulação para o pessoal que era responsável pelo motor. Então, dentro da área de projeto de motor, ainda tinha mais de uma dezena de engenheiros. Né? Então, diferente, por exemplo, do engenheiro civil, que muitas vezes consegue fazer o projeto de um prédio, de uma casa, é, com uma pessoa ou com equipes menores. Na né? engenharia mecânica, muitas vezes, esse, esse trabalho se divide para muito mais, muito mais engenheiros. Né?
0: É Trabalho em equipe, né, Caio? Nesse caso, né?
1: Sim, sim. Você me perguntou em relação às tecnologias, apesar de que a engenharia mecânica, vamos pensar lá na física mecânica newtoniana, é uma área que... A física por trás dela já foi desenvolvida há vários anos atrás. O profissional precisa estar atento o tempo todo as coisas que vem surgindo de tecnologia. Né? A mecânica é o alicerce do engenheiro, mas o que surge no mercado, principalmente na parte de tecnologia, a informática vem tomando conta, né? o engenheiro tem que estar sempre se, se atualizando para não se tornar defasado no mercado de trabalho. Isso talvez a gente pode, pode levar para todas as, as, as profissões, mas como o engenheiro está... Sempre atuando com a tecnologia, é necessário que ele saiba o que está acontecendo ao redor, isso é muito importante.
0: E dentro dessas tecnologias, Caio, tem alguma coisa que, que você acha que é interessante a gente ressaltar, que, que é uma dica né, para quem, quem, quem é interessado nessa área, que, que já possa estar tá estudando ou conhecer um pouquinho mais?
1: Olha, eu posso falar duas, duas áreas. A primeira foi a área que eu trabalhei, o tempo que eu fiquei na indústria, que foi a parte de simulação numérica. Né? A parte de simulação numérica ela vem crescendo muito no, no mercado de trabalho. Ela era usada apenas para desenvolvimento de produtos e hoje ela já se aplica ela para cálculos estruturais, para cálculos de bomba e tudo mais. Então, é aquela questão da informática, né? Com essa simulação numérica, as empresas conseguem reduzir muito o custo de se fazer protótipos, de se fazer teste. Se ela consegue fazer isso virtualmente, a redução de custo é muito grande. Então, é uma área que está crescendo muito, está crescendo bastante no, no, nas indústrias e, e, consequentemente, as oportunidades no mercado. Outra opção seria a parte... De, de, da, da impressão 3D né? a, a impressora 3D ela vem crescendo, você pode ter uma impressora 3D na sua casa para fazer pequenas peças porém, à medida que essa tecnologia evolui, ela vai sendo implementada em muitos métodos de fabricação mecânica, aonde o engenheiro mecânico trabalha né? então, entender como funciona esse processo, como funciona o processo de criar uma geometria, de criar um projeto e conseguir programar em uma impressora 3D para que ela desenvolva de maneira rápida, com o um menor número de material menor quantidade de material, tempo reduzido, isso tudo é, é interessante que o engenheiro se adapte, né? porque provavelmente o mercado vai, mercado que eu digo de mecânica pesada vai começar a aderir coisas parecidas em pouco tempo.
0: O mercado está sempre evoluindo, né, Caio? E dentro desse dessa evolução, né, muitas pessoas estão procurando a o seu próprio negócio, né? Investir no seu próprio negócio, essa questão de empreendedorismo tá muito em alta, né? E como você tem uma empresa, eu queria que você desse uma dica, né, trouxesse e compartilhar um pouquinho das suas experiências com o pessoal. O que, que você pode dizer pra gente para quem quer ser empreendedor nessa área? Bom, o um
1: engenheiro mecânico, no geral, ele uh... Uma, vamos dizer se assim, uma menor parcela dos engenheiros mecânicos procuram trabalhar como autônomo. Normalmente, eles vão trabalhar para uma indústria, alguma coisa do tipo diferente, por exemplo, né? Tô usando sempre como comparação, um engenheiro civil que atua, uma grande parcela atua como autônomo, tem seu próprio escritório. O empreendedorismo dentro da engenharia mecânica, que eu vi no decorrer desses anos como profissional, muitas vezes parte de um profissional que está dentro da empresa e ele começa a identificar dentro do mercado algumas áreas que o seu conhecimento normalmente especializado né, pode atuar. Então ele passa a, a trabalhar como autônomo, criar uma empresa e prestar esse tipo de serviço. Isso não é raro de acontecer. No meu caso, o processo foi um pouco diferente. Eu trabalhei durante três anos na indústria e depois eu resolvi seguir a carreira acadêmica, virar professor né? e, e, e sair da indústria para fazer um mestrado. Então, no mestrado, meu mestrado em engenharia de energia, eu vi que o mercado de energia solar estava crescendo e isso faz anos, se eu não estou enganado, né? o mercado de energia uh, solar estava crescendo, algumas empresas começaram a surgir na, na região uh, e eu vi a possibilidade de atuar nessa área. Tá? A, o ponto importante de empreender, né, que deve ficar claro para quem está pensando em empreender, é que uh, não só o mercado vai apontar para você uma área que é possível um empreendimento, uma empresa, um escritório, mas é necessário que você tenha um conhecimento de administração, de contabilidade, dessas, dessas partes todas, né? e isso o engenheiro ele tem uma base interessante durante o curso. Né? O engenheiro vê essas disciplinas de gestão uh, durante o curso, que já dá um alicerce legal. Tanto que a gente vê tanto, muitos engenheiros né, trabalhando como gestor em, em várias indústrias. Uh, mas mais do que isso, é necessário adquirir essa bagagem. Tá? Eu, eu digo porque o risco de se investir em um projeto, no empreendedorismo, uh, seja ele qual for, ele é muito grande no mercado competitivo que a gente tem hoje em dia. Né? Então é necessário se preparar bem uh, para seguir esse caminho. E uma outra coisa que eu posso falar é a questão da proatividade, de buscar conhecimento o tempo todo, porque é muito dinâmico e a gente acaba mergulhando numa parte menos técnica do que, do que a gente vê na indústria e por aí vai. Tá? Hoje, cada vez mais, essas, essas novas gerações de estudantes, eles, eles têm buscado bastante o, empreende, o empreendedorismo né? e eu acho que é uma coisa muito saudável de se fazer no mercado mas deve-se ter atenção e fazer com cuidado para não correr riscos altos né? ser é tudo calculado, calcular uma possível perda que você vai ter de investimento e tudo mais então eu sempre desconto essas coisas no estudo né? você não vai conseguir parar de estudar se você quiser criar o seu próprio negócio
0: então, a gente tem que estar sempre procurando conhecimento para poder abrir esse negócio, né, Caio? Tem que arriscar, mas com, com cuidado, né? Ter cautela nesses, nesses pontos, né? em algumas coisas, né?
1: Sim. Já se foi o tempo né? que você conseguiu empreender, abrir uma loja, prestar algum tipo de serviço uh, e, vamos dizer assim, pular de ponta e obter sucesso, né? é? Hoje, para tudo tem concorrência, para tudo tem muita informação, para tudo tem investidores grandes. Né? Então, a gente tem que estar atento, ver se encaixa bem a nossa ideia no mercado para poder empreender. Isso é muito importante.
0: Realmente, engenharia mecânica é um mundo de oportunidades e uma caixinha de surpresas. Caio, né? muito obrigada pela sua participação e até a próxima. Gostou desse podcast? Acompanhe nossas redes sociais e veja mais conteúdos por lá. Nós estamos no Instagram, no Facebook, no YouTube e aqui no Spotify.